0: Proszę Państwa, mam udzielić Państwu wtajemniczenia pierwszego stopnia. Na pewno takim tajemniczeniem, przynajmniej w intencji autorów, jest wystawa, jaką możemy oglądać aż do 11 stycznia w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ta wystawa opowiada o obrzędzie inicjacji do pierwszego uczniowskiego stopnia przybliża problematykę rytuałów, symboli, zwyczajów wolnomularskich. Przybliża właśnie taką otoczkę kulturalną towarzyszącą wolnomularstwu, no i oczywiście zaznajamia z wybitnymi postaciami z naszej historii, no, które również były wolnomularzami i to mogło i zapewne miało istotny wpływ na ich, na ich działania, na ich osiągnięcia. Natomiast dzisiejsze wtajemniczenie będzie wtajemniczeniem w historię znaczenie wolnomulactwa. Przejrzymy się również problemowi tajemnicy wolnomulaskiej zastanowimy się, gdzie szukać owej tajemnicy, na, na czym ta tajemnica miałaby polegać. No i w ostatniej części, mam nadzieję, zostanie jeszcze chwila, żeby się no, na moment przyjrzeć zagadnieniu bardzo istotnemu, jakim jest antymasonizm. To ciekawy fenomen, a naukowo właściwie dotąd jeszcze niebadany. Skąd się bierze antymasonizm? Jakie funkcje pełnił w przeszłości? Jakie funkcje dzisiaj pełni? Po co komu ta czarna legenda? No to byłoby tyle. No i oczywiście konwencja tego wykładu zakłada, że no będą Państwo też mieli pytania, na które ja postaram się odpowiedzieć. Proszę Państwa, no to na pewno już doskonale wiecie, nikt do loży nie zostanie wpuszczony, jeśli nie posłuży się odpowiednim znakiem. No tutaj poprzeczka jest wysoko ustawiona, bo ta kołatka to jest kołatka do loży wyższych stopni, stopni związanych z rytem Royal Arch, królewskie sklepienie w Dublinie, no ale wyobraźmy sobie, że... Prowadzi ona do loży pierwszego stopnia. Proszę Państwa, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy nie jest wolnomularstwo i jaką funkcję spełnia dzisiaj, trzeba sięgnąć do przeszłości, ponieważ ten ruch, który liczy sobie no, w obecnym kształcie, w takim, jakim go dzisiaj znamy, liczy sobie 300, nawet trochę ponad 300 lat, uformował się, zrodził się na Wyspach Brytyjskich w bardzo specyficznej sytuacji. Był odpowiedzią na wyzwania czasu, tak można powiedzieć. Jakie, jakie to były czasy? Proszę Państwa, czasy były niesłychanie dramatyczne w 1660 roku, zakończył się okres dyktatury Cromwella i w strasznej krwawej wojny domowej, Wojny domowej, podczas której skazano na śmierć i wykonano wyrok na monarsze. Ale i okres restauracji dynastii Stuartów na tronach brytyjskich, na tronie szkockim, angielskim, irlandzkim, też był okresem burzliwym, no, zakończonym odsunięciem Jakuba II od władzy w wyniku tak zwanej sławetnej, sławetnej rewolucji. To był rok 1688. Przyczyną tego zamachu stanu był fakt, iż monarcha przyjął wcześniej katolicyzm, no a tutaj większość parlamentarna bardzo obawiała się restytucji katolicyzmu, no i być może też restytucji konfliktu wewnętrznego. Czasy, które nastąpiły po owej sławetnej rewolucji, upłynęły pod znakiem z jednej strony dalszych wielkich napięć politycznych, religijnych. Tutaj konflikty religijne nakładały się na polityczne a polityczne wspomagały, pogłębiały konflikty, konflikty religijne. Okres, który upłynął z jednej strony pod znakiem no jakby umacniania się nowych dynastii protestanckich, z drugiej strony nieudanych, ale bardzo dramatycznych i krwawo ukończonych prób odzyskania władzy przez Jakuba II i potem jego syna, niekiedy nazywanego Jakubem III. Kilka takich prób, prób obalenia monarchy, prób zorganizowania takiej zbrojnej irredenty w Irlandii. Wszystko to się nie udawało ale i kończyło się zazwyczaj egzekucją liderów i pogłębiało już istniejące konflikty w społeczeństwie. Tutaj trzeba przypomnieć, że Wyspy Brytyjskie to obszar, w którym protestancka większość rzeczywiście poddała no nie tylko kontroli, ale surowej opresji katolicką mniejszość i to ta właśnie sytuacja ma też istotne znaczenie dla powstania wolnomulastwa. Mało kto pamięta, że katolicy na terenie zjednoczonego już od początku XVIII wieku Królestwa, pozbawieni byli wszelkich praw politycznych, ba, ale nawet publicznych. Katolicy nie mogli posyłać dzieci do szkół, czy być stroną w sądzie. Nie mówiąc już o zakazie uprawiania kultu, czy też zakazie istnienia hierarchii hierarchii katolickiej. Irlandczycy, którzy na prawie wszyscy byli katolikami, mieli do wyboru albo działać pod ziemią, albo emigrować do Ameryki Północnej. Równocześnie jednak to podzielone społeczeństwo, które wciąż dalekie jest od no jakby powiedzieć zasklepienia ran, jakie zadała wojna domowa jest społeczeństwem niesłychanie szybko się rozwijającym. Społeczeństwem dynamicznych przemian społecznych, awansu społecznego. Tworzenia się, tworzenia się nowej grupy, którą no, gdzieś tak posługując się naszym dzisiejszym słownikiem socjologicznym moglibyśmy nazwać klasą średnią, bo Anglicy znali takie określenie middle classes, ale, ale to, te middle classes to po prostu były zamożne warstwy ziemiańskie. Tu chodzi o zupełnie nowych ludzi, o plebejuszy, no, którzy dzięki owym zmianom zachodzącym w gospodarce, w, w stosunkach społecznych i politycznych zyskują na znaczeniu. I proszę Państwa, w tak największym już skrócie wolno jest formułą samoorganizowania się ludzi na terenie wyzbrytejskich. Formułą powstałą i tutaj mm, oczywiście jest pewien spór, czy palma pierwszeństwa przypadać ma Angliką, czy też może Szkotą, czy nawet Irlandczyką. No bez względu na to, to jest już taka sprawa jakby istotna dla, dla historyków. Natomiast z naszego punktu widzenia ważne jest to, że odpowiedzią na te wszystkie potrzeby, na owe wielkie konflikty, równocześnie szybkie zmiany społeczne, konieczność Zbudowania pomostu pomiędzy nowymi i starymi elitami, konieczność adaptacji kulturowej, pod względem kultury, obyczajów tych nowych ludzi do już istniejących elit, wszystko to zrodziło, zrodziło różne instytucje polegające na tym, że zainteresowani jakimś celem sami się organizują dla jego zorganizowania. Proszę Państwa, to jest nowa sytuacja w historii, w historii kultury, w historii społecznej. Dotąd ludzie przynależeli do różnego rodzaju instytucji, a to z racji urodzenia, a to z racji religii. Natomiast to nie było tak, że sami się organizowali. Proszę Państwa, na przełomie XVII-XVIII wieku, jak grzyby po deszczu, powstają kluby. Kluby gentlemanów powstają salony literackie, powstają najróżniejsze stowarzyszenia o celach artystycznych, literackich, muzycznych, związanych ze sztukami plastycznymi. No i wreszcie powstają loże. Loże to są siostry klubów, salonów i owych stowarzyszeń niekiedy nazywanych z, tutaj w nawiązaniu do tradycji starożytnej akademiami, akademiami. No ale to nie od razu oznaczało Akademię Nauk. E, oczywiście Akademia Nauk też powstaje w Royal Society, której związki z wolnom stanowią odrębny, bardzo ciekawy temat. W każdym razie, proszę Państwa, te organizacje nowego typu, które się nazywały lożami, Lodges, nawiązując tutaj do terminologii związanej z budową, z architekturą, w lodge to jest szopa, to jest takie pomieszczenie, w którym mogli skryć się budowniczy po wykonaniu pracy na wspólną biesiadę, czy też dla na przykład y, pewnego rytuału przyjęcia nowego członka do swojego grona. Proszę Państwa, te organizacje, które tworzyli ludzie reprezentujący właśnie ową klasę średnią, to jeszcze nie byli dżentelmeni. Dżentelmen to jest przedstawiciel elity, prawda? W XVII-XVIII wieku dżentelmen jest jeszcze ziemianinem, to dopiero w XIX stuleciu można będzie posługiwać się tytułem dżentelmena, nie będąc ziemianinem i nawet nie prowadząc ziemiańskiego, czy właściwego dla ziemiaństwa stylu życia. E, otóż owe lodżyc, które zaczęły jak grzyby po deszczu rodzić się w trzech królestwach brytyjskich e, nawiązywały, nawiązywały do wcześniejszych tradycji no, po pierwsze, żeby przejąć pewną wypróbowaną, elastyczną formę organizacyjną, po drugie, żeby dodać sobie prestiżu. I tutaj odwołały się do tradycji lóż, e, które związane były z budownictwem, z architekturą. Niekiedy... Niekiedy rzeczywiście było tak, że owe instytucje służące służące budowniczym no jakby zmieniały funkcję. E, Szkoci, a odegrali tutaj olbrzymią rolę w tworzeniu wolnomularstwa spekulatywnego, uważają, że najstarszą lożą na świecie jest loża Mary's Chapel w Edynburgu. Która no, z numerem jeden. Tu jest taki zwyczaj, że kolejne powstające loże w ramach pewnego systemu, zwanego obediencją, te loże otrzymują kolejne numery. Numer. Mary's Chapel, loża edynburska, powstała w 1598 roku. Były loże, które powstały wcześniej, ale ona istnieje nieprzerwanie od 1598 roku, co może udowodnić protokołami, jak to Anglicy i Skoci nazywają minutami, minutami zapisami protokolarnymi spotkań właśnie sięgającymi do końca, do końca XVI, XVI wieku. Proszę Państwa, to jest jedna z owych tajemnic wolnomulastwa, jak to się stało, jakie mamy etapy pośrednie pomiędzy funkcjonowaniem organizacji cechowych, związanych z guilds, jak, jak określają Anglicy, i Szkoci Cechy, które to gdzieś już na początku XVIII wieku stają się właśnie rodzajem klubów ludzi zamożnych, także już ludzi z no, wyżyn społecznych, ze świecznika, ze świecznika społecznego. Jest to ciekawe zagadnienie, ale no, nie wchodząc tutaj w jego szczegóły powiedzmy, że na początku XVIII wieku mamy do czynienia z przekształcaniem się takich organizacji o charakterze kulturowo-etnograficznym. To znaczy, chodzi o to, że zarówno Szkoci Irlandczycy, jak i Anglicy podtrzymywali działalność owych lożys tych cechowych, tych operatywnych, e, dlatego, że uważali, że one są takim żywym pomnikiem historycznym. No a to jeszcze miało szczególne znaczenie w Irlandii. W Irlandii, no, która zawsze czuła się e, no, pokonana, prawda? rzucona na kolana przez Anglików. A więc możliwość przeciwstawienia, przeciwstawienia okupantowi e, angielskiemu własnych e, organizacji, własnych zwyczajów miała tutaj olbrzymią cenę. I proszę Państwa, już jak mowa o Irlandii, to powiedzmy sobie, że inaczej niż w innych królestwach brytyjskich w Irlandii mamy taki... Taki rodzaj symbiozy pomiędzy lożami właśnie tego nowego typu, a katolicyzmem i Kościołem katolickim, który, tak jak powiedziałem, albo musi emigrować do, do Ameryki Północnej, albo działać pod ziemią. Prawda? To tłumaczy, dlaczego dzisiaj wiele loż. Irlandzkich posiada patronów w osobach biskupów rzymskokatolickich, co może na przykład dziwić się przybysza z Polski, który przywykł do tego, że wolnomulastwo jest tutaj nacenzurowanym prawda? W, oczach, w oczach hierarchii Kościelnej. Proszę Państwa, i te kulturowe stowarzyszenia zaczęły się organizować dla celów na przykład takich, żeby zwyczajowo już 24 czerwca każdego roku zorganizować wielki festyn i piknik. I to jest proszę Państwa bardzo przyziemna przyczyna, dla której powstała pierwsza organizacja wolnomularska Wielka Loża Londynu, Grand Lodge of London w takim miejscu już dzisiaj nie ma, jest tam tablica e, ufundowana przez władze miejskie e, w gospodzie pod Gęsią i Rusztem. Tu widzimy ne, to miejsce... Ne, Wyglądające skromnie, ale które odgrywało ważną rolę w życiu, w życiu kulturalnym Londynu, ponieważ w tym budynku zbudowanym na nowo po wielkim pożarze w 1666 roku znajdowała się pierwsza publiczna sala, w której wykonywano koncerty na piętrze, proszę Państwa, tam gdzie ta gęś jest widoczna. I tutaj 24 czerwca 1717 roku, to jest taka no, symboliczna data, trzy loże londyńskie, jedna z Westminsteru zebrały się i postanowiły, że będą wspólnie organizować święto czerwcowe w roku następnym. I jak mówię, taka oto czysto organizacyjna przyczyna, nie żadna wielka deklaracja ideowa, nie żadne dalekosiężne cele stały się zaczątkiem nowego systemu, który szybko zaczął ewoluować i proszę Państwa odniósł niewiarygodny zupełnie sukces. Przy czym nie był to pierwszy system wolnomulaski, jaki upowszechnił się w Anglii i Później na kontynencie europejskim, ponieważ pierwsze loże tworzyli zwolennicy owego odsuniętego od tronu Jakuba II, którego jeszcze na moment zobaczymy ponownie. W każdym razie ta nowa formuła organizacyjna okazała się niesłychanie atrakcyjna. Do tego stopnia, no, że już kilkanaście lat później Wielka Loża Londynu przekształciła się, zmieniła nazwę na Wielką Lożę Anglii, ponieważ zasięgiem wpływów znacznie, znacznie przekroczyła granice, granice Londynu. I z tych czterech lóż na początku w ciągu kilkunastu lat zrobiło się ponad 300 do 1737 8 roku. To zresztą bardzo ważna data gdzie jak dziejach wolnomulactwa. I tu, proszę Państwa, żeby sobie uzmysłowić skalę tego rozwoju, oglądamy dzisiejszą siedzibę Wielkiej Loży Anglii, Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii w sercu Londynu przy Great Queen Street. To jest budynek wybudowany ze składek braterskich po pierwszej wojnie światowej, którego no, istnienie ma uczcić ofiary, ofiary pamięć ofiar I wojny wojny światowej, no, wtedy nazywanej Wielką Wojną no i ludziom się wydawało, że to już największa wojna w dziejach. Proszę Państwa, do tego sukcesu przyczyniło się szereg czynników, ale wymieniłbym tutaj jeden bardzo ważny, a mianowicie legislacja, zebranie różnych przepisów funkcjonujących w przeszłości, skodyfikowanie tych przepisów i nadanie im takiego wymiaru historycznego. Zadanie to, Wielka Loża jeszcze Londynu, powierzyła pastorowi prezbyteriańskiemu Szkotowi, ministrowi mniejszości takiej wspólnoty szkockiej na bruku londyńskim, Jamesowi, doktorowi Jamesowi Andersonowi. I on tutaj no, działając z ramienia Wielkiej Loży, gromadząc różne dokumenty, a nawet jak się wydaje niszcząc te, które były niewygodne, nie odpowiadały jego koncepcji, sformułował pewien kanon obowiązujący do dnia dzisiejszego. Constitutions of the Freemasons stały się takim kanonem dla wolnomularstwa brytyjskiego, ale zważywszy jego popularność i w ogóle wpływ kultury angielskiej w XVIII-XIX wieku, nie tylko na Europę, ale i na cały szeroki świat, rzeczywiście stały się tutaj takim kanonem. Frontispis, frontispis tej edycji z 1723 roku, w którym widzimy dwie główne postaci ustępującego Wielkiego Mistrza i Nowego Wielkiego mistrza no, tutaj w koronach książęcych e, e, i zarazem ukazanych na tle, na tle e, takiej no, idealnie odzorowanej architektury, to znaczy odzorowanych porządków architektonicznych, ten frontispis, który mógłby być przedmiotem jednego dużego wykładu, wprowadza nas tutaj in medias res. Pokazuje już, że w ciągu kilku lat nastąpił skok jakościowy, jeśli idzie o e, liderów tego związku nowego typu. W 1717 roku żadnych książąt tam nie było. Nie było nawet szlachty, nie było dżentelmenów. No może w jednej z luszy historycy znaleźli osobę e, e, tytułowaną dżentelmenem. W 1723 roku Mamy już na czele, na, czele, na czele organizacji dwie osoby o książęcym pochodzeniu, a w dodatku jedna książę Wharton pochodzi z dynastii Stuartów. A więc mamy tutaj też pewien akt pojednania politycznego. Jak się zagłębimy w statuty, to wyczytamy tam niesłychanie ciekawą rzecz, że wolnomularze byli zawsze lojalnymi, poddanymi władzy królewskiej, nie popierali nigdy buntów, nie stali po stronie buntowników, to jest oczywiście aluzja do buntujących się katolików, ale poszczególnym braciom zawsze udzielali wsparcia jako ludziom nieszczęśliwym. Dosłownie ich tak się nazywa. To są ludzie, którzy się zbuntowali, bunt nie jest popierany przez loże, ale sami bracia Otrzymają, otrzymają wsparcie ze strony losz. To jest taka formuła, dzięki której katolicy mają zostać przywróceni do normalnego życia politycznego. No, ten eksperyment z 1723 roku niestety się nie udał, bo książę Wharton okazał się nie tylko niepoprawnym libertynem, członkiem takich no, dzisiaj absolutnie nie do wyobrażenia hmm, hell. Fire Clubs, czyli klubów ognia piekielnego, w których no, tam poza oczywistymi ekscesami natury erotycznej przede wszystkim przede wszystkim no, jakby wyszydzano najróżniejsze obrzędy, obrzędy religijne. Więc ten katolik okazał się nie tylko libertynem, co byłoby mu wybaczone, bo nie on jeden, nie on jeden. Wielu przedstawicieli także dynastii hanowerskiej tej rządzącej dynastii, no, należało do tych podejrzanych instytucji, ale czego mu już nie można było wybaczyć zbuntował się, wyemigrował i z Włoch, z Hiszpanii wysłał takie szalenie oskarżycielskie pod adresem reżimu Jerzego I Hanowerskiego manifesty. No i to go, to go oczywiście skompromitowało. Ale z innymi poszło znacznie lepiej i proszę Państwa rzeczywiście Wolnomulastwo znakomicie funkcjonowało już, proszę Państwa, w drugiej dekadzie XVIII wieku w całej Europie. Tutaj od razu informacja, że w Polsce pojawiło się ono niesłychanie wcześnie, właśnie w wersji jakubickiej mamy czasy Jakuba III, Nota notabene związanego z piękną i bajecznie bogatą Polką, a mianowicie Marią, córką Jana III Sobieskiego. Mało tego, taż małżonka, małżonka tego wygnanego pretendenta do tronu, do tronu angielskiego i szkockiego otrzymuje od papieża Klemensa 11 tytuł katolickiej królowej Anglii i Irlandii. No pożycie dwojga nie było zbyt szczęśliwe. E, Sobieska e, rozwiodła się z mężem dość szybko. E, ale, proszę Państwa, no to jest taki e, tutaj polski akcent w tej całej historii związanej z Jakobitami. A więc politycznym ruchem wspierającym powrót Stuartów do tronu, do tronu, e, tronów e, brytyjskich. Proszę Państwa, e, pojawiło się w Polsce stowarzyszenie o nazwie La Conchrérie Lurz, Bractwo Czerwone, e, tym różniące się od późniejszych stowarzyszeń wolnomurackich, że kobiety należały do tych lóż. Niewątpliwie jest to właśnie odprysk tej najstarszej masonerii na świecie, tej katolickiej masonerii jakobickiej. Proszę Państwa, pora już przyjrzeć się tym naszym związkom. Czym one się różnią od innych, od klubów, od, od akademii, od salonów, tych wszystkich form organizowania się społeczeństw w epoce późno-nowożytnej. Proszę Państwa, podstawową cechą tego ruchu i tym on się będzie różnił od wszystkich pokrewnych mu e, przedsięwzięć, to jest jego charakter inicjacyjny. To, że jest on oparty o obrzęd wtajemniczenia. Może i stąd się wzięła ta legenda, że wolnomulastwo jest jakimś ruchem tajnym, prawda? że ma jakieś tajemnice. Zresztą no, pierwszy dokument papieski, wymierzony wolnomulastwo w pierwszym punkcie właśnie wytyka, wytyka owym liberi muratori to, że oni działają w tajemnicy. A skoro działają w tajemnicy, to widać coś mają do ukrycia. Otóż to nie o tego typu tajemnicę chodzi, chodzi o wtajemniczenie, wtajemniczenie w symbolikę, ale również w ideę wolnomulastwa. Otóż diferencja specyfika tego ruchu polega na tym, że on się wyraża tylko i wyłącznie poprzez rytuał, symbole, poprzez swoją obrzędowość. Oczywiście istnieją najróżniejsze deklaracje ideowe, które możemy przeczytać, prawda? Sam też jako wolnomularz no wielokrotnie objaśniałem, na czym polegają zasady sztuki królewskiej wolnomularstwa, jak nie, niekiedy masoneria określa samą siebie sztuki królewskiej. Ja zresztą wyjaśnię, skąd ten termin. Ale żeby zostać wolnomularzem, nie można się po prostu naczytać książek i być przyjętym do loży. Trzeba przejść przez obrzęd wtajemniczenia. Z obrzęd tajemniczenia stopnia pierwszego, no a potem kolejnych stopni. Na wystawie, tutaj w Muzeum Narodowym możemy właśnie z ważniejszymi elementami tego obrzędu się zapoznać. Obrzęd którego zasadniczą częścią jest przejście postulanta, jak się nazywa tego przyszłego wolnomularza, przez cztery oczyszczające żywioły, dzięki czemu on jakby umiera, symbolicznie odchodzi dla świata i rodzi się na nowo dla nowego życia, dla nowych zasad, które no... My, uroczyście przysięga obserwować. Zaczyna się ten obrzęd w Izbie Rozmyślań, gdzie postulant spisuje tak zwany testament filozoficzny, czyli odpowiada na trzy pytania. Co chciałbyś uczynić dla siebie, dla swojego kraju, dla ludzkości? Ten testament filozoficzny zostanie odczytany w loży i po nim nastąpi czwarte, ostatnie głosowanie. Tutaj te głosowania są aż cztery. Po pierwszym głosowaniu zwykłą większością głosów rozpoczyna się procedurę przyjęcia. Powołuje się komisję, którą w polskim wolnomularstwie nazywamy komisją inwestygacyjną. No i już od tego momentu można mieć tylko jeden głos negatywny, jedną czarną kulę, bo głosuje się kulami. Proszę Państwa, te symbole tutaj widoczne, czaszka, klepsydra, kogut z jednej strony nawiązują do pewnych uniwersalnych, łatwo czytelnych symboli, także chrześcijańskich. Kogut to takie starochrześcijańskie przedstawienie Chrystusa, jest tutaj symbolem zmartwychwstania, odrodzenia, ale proszę Państwa, do wolnomulactwa symbolika ta przywędrowała za pośrednictwem alchemii. Dwa są główne źródła tej niesłychanie bogatej symboliki. Pierwszym jest architektura, o czym tutaj mówiłem. Architektura, sztuka budownictwa, sztuka wznoszenia gmachów. A drugim właśnie alchemia. Wszystkie te często sięgające starożytności wyobrażenia zostają jednak w wolnomularstwie przetworzone na gruncie idei oświeceniowych i przyporządkowane właśnie bardzo nowoczesnemu programowi społecznemu. Proszę Państwa, tutaj myślę, że trzeba by dotknąć zasadniczego symbolu dla wolnomularstwa, a mianowicie symbolu, jakim jest wielki architekt, a w tej starej, staropolskiej jeszcze nomenklaturze masońskiej wielki budowniczy Wszechświata. To zdjęcie pokazuje, nie tylko dlatego, że jest ładne. One, tak jak i poprzednie, pochodzą z wystawy poświęconej Wolnomulastwu, jaka, jaka miała miejsce w Toruniu w 2008 na 2009 roku. Piękna to była wystawa, aczkolwiek różna, różna od tej, którą możemy dzisiaj oglądać w Muzeum Narodowym. I tutaj na pierwszym planie na tak zwanym ołtarzu ruchomym widzimy trzy przedmioty. Może ten jeden jest słabo widoczny. Mianowicie Biblia, z Księgi Starego i Nowego Testamentu, Węgielnica i Cyrkiel. Cyrkiel jest tutaj tak po prawej stronie otwarty. prawda? Może, a widać go. Ja tutaj patrzę na... E, na drugim planie, tak zwany ołtarz stały, czyli stół, za którym zasiada czcigodny loży, czyli przewodniczący loży, znowu w starej polskiej nomenklaturze nazywany wielebny. Proszę Państwa, węgielnica, cyrkiel i Biblia tworzą taką nierozerwalną całość. Notabene Biblia zostanie otwarta podczas zebrania na pierwszych wierszach Ewangelii świętego Jana. Na początku było słowo, a słowo było u Boga. I proszę Państwa, wszystkie razem są symbolem, właśnie wyrażają, opisują, są atrybutami wielkiego architekta wszechświata, a wielki architekt wszechświata jest symbolem transcendencji. Wielki Architekt Wszeświata nie jest Bogiem, wolnomularzy. Wielki Architekt Wszeświata jest symbolem transcendencji. I tutaj od razu powiem, że angielska masoneria, ta o której tutaj zacząłem tak szeroko Państwu opowiadać, szeroko, ponieważ uważam, że ona jakby mieści sobie już wszystko, co do dzisiaj stanowi istotę tego ruchu, tego systemu. Otóż dla e, Anglikanów, bo przecież większość jest anglikańska, mamy także protestantów, e, mamy wreszcie katolików. E, dla nich e, w, symbolem czy wyrazem transcendencji będzie osobowy Bóg. E, tak jak go tutaj widzimy na sklepieniu jednej z angielskich lóż. Będzie Bóg, e, ponieważ jednak jest to symbol uniwersalny dla wszystkich religii, jest Bogiem nie tylko Żydów i chrześcijan, w związku z tym e, możemy sobie wyobrazić i często tak bywa, że kiedy do loży przyjmowany jest Żyd, to on składa przysięgę na Torę, jeżeli muzułmanin, to na Koran. Jeżeli hinduista, czy buddysta, prawda, to na jakieś wedy, czy inne święte księgi indyjskie. Prawda? A więc możemy pod ten symbol podstawić sobie Boga osobowego i bardzo często wolnomularze tak robią, ale sam symbol nie jest symbolem religijnym dosłownie w tym sensie, że nie opisuje żadnej religii. Wyraża ideę transcendencji. Dlaczego? Dlaczego to jest takie ważne? Otóż jest ważne, proszę Państwa, z tego powodu zaraz się zajmiemy inicjacją, tutaj widzieliście już na, na obrazkach, e, ponieważ chodzi o to, żeby zaznaczyć, że system etyczny wolnomulastwa jest absolutny. Jest y, obiektywnie istniejący nie jest wytworem historycznym. Proszę Państwa, bez względu na to, co powiedzą o tym historycy, co powie historyk idei, co powie historyk kultury, który na pewno skaże na konkretne źródła, prawda? Ale cały ten system zakłada, że etyka jest systemem niewzruszonym, jest wartością niewzruszoną nie podlega negocjacji, nie ewoluuje, jest czymś uniwersalnym, zewnętrznym wobec człowieka. Jest wartością, zasadą absolutną. To może tyle tego wyjaśnienia, o to jest bardzo istotne, bo to tłumaczy, dlaczego wolnomulastwo ma siłę przyciągania ludzi bardzo różnych religii, nie ingerując ich religijność, tworząc jedynie formułę etyczno-towarzyską. I tutaj, proszę Państwa, trzeba bardzo mocno podkreślić, tu się bierze jakieś wielkie nieporozumienie, czasami oczywiście świadomie podtrzymywane, pewien błąd, przy którym krytycy wolnomunactwa tkwią niekiedy świadomie, bo jest wygodny, a polega on na tym, że mówi się, ach, masoni to jest rodzaj religii, to jest rodzaj sekty, bo oni mają swojego Boga, który się nazywa Wielkim Architektem Wszechświata i oni składają przysięgę na Wielkiego Architekta Wszechświata. Nie. Nie mają Boga, Wielkiego Architekta Wszechświata nie składają przysięgi. Chrześcijanin, który składa przysięgę na Biblię, składa przysięgę na księgę objawioną, na świętą księgę, nie na Wielkiego Architekta. Prawda? Wielki Architekt jest tylko zwornikiem dla tych wszystkich religii. I tutaj od razu, jak jesteśmy przy tym temacie związanym z religią, bardzo ważnym, bo proszę Państwa, przypomnijmy, wolne murastwo powstaje po to, żeby godzić zwaśnione, śmiertelnie zwaśnione religie na Wyspach Brytyjskich. No a potem tę swoją funkcję przeniesie do innych krajów, prawda? Także niekiedy podzielonych, prawda? Trawionych gorączką wojen religijnych czy wojen domowych. E, otóż, e, proszę Państwa, e, wolnomulactwo e, wymaga, wymaga, jeżeli już ktoś deklaruje, deklaruje wiarę, żeby ta wiara była szczera, natomiast jakby na tym kończy e, swój kontakt z, ze sferą religijną. Jakby do tej sfery się nie wtrąca, i jakby pozostawia to jako sferę prywatną, prywatną każdego członka loży. Jest oczywiście nurt w taki, który świadomie jakby zrywa z tą formułą. Ten nurt zrodził się we Francji w drugiej połowie XVIII wieku, reprezentowany był i jest przez potężną organizację wolnomularską, zwaną Grand Orient de France, Wielki Wschód Francji, no ale właśnie z tego powodu i także z powodu zaangażowania w politykę, o polityce zaraz będę mówił, został no, jakby e, wykreślony z listy przyjaciół Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii. I proszę Państwa, ostatnia rzecz, która dotyczy religii, a mianowicie stosunku kościołów do wolnomuractwa. Stosunek wolnomuractwa do kościołów już przedstawiłem, jest otwarty. Wolnomuractwo nie, nie różnicuje tutaj, prawda? nie tworzy żadnej hierarchii, nie wskazuje na kościoły lepsze czy gorsze. Natomiast stosunek kościołów chrześcijańskich do wolnomulactwa jest bardzo zróżnicowany. Papiestwo, instytucja stojąca na czele kościoła rzymskokatolickiego, wyraziło swój stosunek do wolnomulastwa w szeregu dokumentów ostatni raz na początku XX wieku, które to dokumenty inauguruje encyklika Klemensa XII, in em, eminenti epistolarum apostolarum. Proszę Państwa, ta encyklika punktuje trzy powody, dla których magisterium papieskie, urząd papieski zabrania katolikom wstępowania do lóż. Trzy są powody. Pierwszy powód to jest taki, o którym wspomniałem, że masoni mają jakieś tajemnice, no a nie godzi się mieć tajemnice przed innymi ludźmi. Drugi powód, że w masoni głoszą, tu się używa różnych bardzo mocnych przymiotników, ale te przymiotniki są stosowane, między innymi pojawia się określenie aroganckie, bezczelne, bezczelną tezę, jakoby wszyscy ludzie byli sobie równi. No, Umówmy się, że ten zarzut, jakby z czasem przestał istnieć. No, Kościół już nie stoi na stanowisku nierówności ludzi, prawda? E, I wreszcie trzeci zarzut, najpoważniejszy, jest taki, że tutaj się używa bardzo mocnych określeń. M, m, czytelnik, Encykliki wie, że ma do czynienia tutaj z najcięższym zarzutem, jest taki, że e, liberi muratori e, uważają, że wszystkie religie są sobie równe. No i ten pogląd jest uznany za bluźnierczy. I proszę państwa, tu tkwi przyczyna, dla której w sensie doktrynalnym, doktrynalnym e, magisterium Kościoła, nie może zaakceptować wolnomuractwa, bo nie może zaakceptować tezy, jakoby wszystkie religie były sobie równe. Nie ma zbawienia poza Kościołem, ta reguła obowiązuje i będzie obowiązywać do końca świata. Proszę Państwa, ale z tego powodu, że Kościół nie godzi się tutaj na to trzecie pryncypium masonerii, nie musi wynikać nic złego. Po prostu e, oba Magisteria, oba ruchy różnią się między sobą i tyle, prawda? Nic z tego złego nie musi wynikać. E, proszę Państwa, ciekawym zagadnieniem jest stosunek innych kościołów chrześcijańskich do Wolnomulastwa. E, i dalej stosunek kościołów, nazwijmy to narodowych, ale w cudzysłów włóżmy to określenie w ramach kościoła powszechnego w ramach kościoła rzymskiego, rzymskokatolickiego. Bo tutaj, proszę Państwa, są kolosalne różnice. Ja tylko zasygnalizuję ten problem, bo to znowu temat na oddzielny wykład. Prawda? Religia, kościoły a wolno muractwo. Bardzo ciekawy temat, no wokół którego oczywiście narosło tysiące nieporozumień, no które warto byłoby jednak wyświetlić. Proszę Państwa, na drugim jakby biegunie, na drugim biegunie mamy kościoły reformowane, na przykład kościoły luterańskie, jako kościoły narodowe, no, choćby w Skandynawii czy w północnych Niemczech. E, mamy, proszę Państwa, kościół anglikański który nie jest kościołem reformowanym tutaj podkreślmy to bardzo mocno on zerwał z Rzymem ale kościół narodowy Anglii nie jest kościołem protestanckim no i proszę Państwa tutaj mamy stosunek właściwie zupełnie odmienny wręcz uważa się i do dzisiaj wielu teologów chrześcijańskich czyli czytaj tutaj reformowanych uważa, że wolnomularstwo stanowi taką ezoteryczną formę chrześcijaństwa. To jest jakby przedłużenie, przedłużenie teologii chrześcijańskiej. No zresztą w związku z tym bardzo wielu duchownych, duchownych protestanckich było i jest wolnomulaszach. Jeszcze in, inaczej ta formuła wygląda w samej Anglii, gdzie od 1700. 37 roku od przyjęcia Fryderyka księcia Walni syna Jerzego I utarł się zwyczaj od którego jest parę odstępstw że każdorazowo następca tronu jest wielkim mistrzem no ale potem jak zostaje królem e, władcą Zjednoczonego Królestwa czyli królem Anglii, Szkocji Irlandii e, to staje się głową, głową kościoła e, anglikańskiego, prawda? Zgodnie z tą zasadą jeszcze w XVI wieku w czasach Lutra utartą, że monarcha stoi na czele kościoła reformowanego. A więc monarcha stoi na czele kościoła, monarcha, który był wielkim mistrzem, prawda? No jeszcze inaczej to dzisiaj zostało rozwiązane w Wielkiej Brytanii, Elżbieta jest patronką masonerii, patronką masonerii angielskiej, ale tylko angielskiej, nie szkockiej. No, ale też jako kobieta, a Anglicy do, do, dosłownie zeszłego roku nie przyjmowali kobiet w swoje szeregi, jako kobieta nie mogła pretendować do urzędu wielkiego mistrza. Pretendentem był obecny książę Walli urodzony w 1948 roku książę Karol, ale kiedy akurat opróżniło się to dożywotnio dzierżone stanowisko, to masoneria angielska uznała, że książę Karol nie dojrzał jeszcze do tego, żeby być wielkim mistrzem i wybrała Michała księcia Kentu, który tam dziedziczy w 27 chyba. W 27 kolejności koronę brytyjską. Ale proszę Państwa, różnie bywało. Królowa Wiktoria była tam 30, któraś i została królową, prawda, ledwo skończyła 18 lat, więc to nigdy nic nie wiadomo. Proszę Państwa, więc tutaj mamy takie jakby dwa, dwie skrajne sytuacje. Prawda? Kościół, który wiąże się z wolnomulastwem, i Kościół, który jest wrogi wobec wolnomulastwa. Bardzo nieprzyjazną pozycję, wyrażaną też w najróżniejszy sposób przez różnych patriarchów reprezentuje Cerkiew Prawosławna, ale tu znowu byśmy mogli różnicę wskazać pomiędzy patriarchą konstantynopolskim, a na przykład moskiewskim. Ten drugi jest gruntu wrogi wobec masonerii, co jest tradycją sięgającą XVIII wieku. Eee, bardzo różne stanowisko, różne e, kościoły reformowane w Stanach Zjednoczonych inaczej baptyści, inaczej adwentyści dnia siódmego, no tutaj w to zagadnienie nie będziemy wchodzić. Natomiast króciutko jeszcze o tym, jak różne stanowisko faktyczne, ale w jakim sensie formalne wobec wolnomularstwa zajmują kościoły w różnych krajach. Ja kiedyś tak żartowałem oczywiście, mówiąc, że wolnomularz w Polsce, katolik jest w stanie grzechu ciężkiego, ale tylko do momentu przejścia granicy na Odrze. Kiedy przejdzie Mostem Przyjaźni do Gerlitz albo do Frankfurtu, to tam już może uczestniczyć w pracach loży i nie będąc tutaj w kolizji z biskupami niemieckimi. Proszę Państwa, wynika to, wynika to jednak z faktu, że kodeks jury Kanonicji usunął już oskarżenie przeciwko masoneli. Pozostawił jedynie zapis mówiący, iż katolik, który wstępuje w związki czy do związków wrogich wobec Kościoła, znajduje się w stanie grzechu ciężkiego. Tutaj jest sprawa tak zwanego listu kardynała Ratzingera do Konferencji Episkopatu Niemieckiego. Znowu nie chcę w szczegóły wchodzić, bo nie ma czasu. Były dwa listy, nie jeden list i generalnie z tych dwóch listów, tego drugiego zwłaszcza, wynika, że o tym, kto wstępuje w związek szkodliwy dla Kościoła Katolickiego, mają, ma decydować zbiorowa mądrość biskupów niemieckich ponieważ od tego czasu, od 1983 roku biskupi niemieccy nie wypowiadali się na temat wolnomulastwa, z tego wynika, że nie widzą tutaj żadnego zagrożenia. Proszę Państwa, jeszcze inaczej jest w Irlandii. Irlandczyk zrobi wielkie oczy, jak się dowie, że Kościół katolicki jest wrogi wobec masonerii, bo akurat w Irlandii jest odwrotnie. A więc tutaj oczywiście nie tylko, że nie ma konfliktu, ale jest istniejąca od czasu zakazu działalności religijnej symbioza, ponieważ bardzo wielu katolików uprawiało kult jakby pod przykrywką wolnomulastwa. Więc tu zupełnie mamy inną jeszcze sytuację. Proszę Państwa, jeszcze inaczej to wygląda w Ameryce Łacińskiej gdzie istnieje pewna symbioza elit wojskowych, kościelnych i wolnomularskich. Symbioza tak daleko posunięta, proszę Państwa, że w takich krajach jak Urugwaj, i Honduras jeszcze w okresie międzywojennym wielkie loże miały pewne prerogatywy państwowe, prerogatywy instytucji państwowych i na przykład emitowały znaczki pocztowe albo papiery znaczy wartościowe, ale chodzi mi o banknoty, o emisję pieniądza. A więc tu mamy znowu jeszcze inną sytuację. Mamy wręcz symbiozę instytucji wolnomularskich, państwowych i kościelnych, na no, Kościelnych oczywiście katolickich, prawda? Ameryka Łacińska jest katolicka. E, mamy wreszcie fenomen Kuby, komunistycznej Kuby, na której masoneria działa nieprzerwanie. E, I mamy też tutaj taką jakąś próbę aliansu pomiędzy kościołem katolickim na Kubie, e, wolnomulastwem i reżimem. Fidela Castro. Ale to znowu temat na odrębny wykład masoneria kubańska. Odsyłam zainteresowanych do bardzo ciekawego artykułu, który kilka lat temu na łamach czasopisma Ars Regia się ukazał. Proszę Państwa, wtajemniczyłem Was sprawy dotyczące religii. One są ważne, ale można jeszcze coś powiedzieć o polityce. Proszę Państwa, oglądamy tutaj sztychy. Pierwszy Martina Bernigerota, ten czarno-biały z 1742 roku, to jest najstarsze, miarodajne przedstawienie inicjacji wolnomularskiej. Widzimy tutaj postulanta zawiązanymi oczyma, z odsłoniętą lewą piersią, odsłoniętą e, nogą i stopą. Ani nagi, ani ubrany, jak mówi, jak mówi formuła. E, przejdzie przez cztery żywioły. I proszę Państwa, o tutaj ten sam sztych, tylko w nowej adaptacji. E, tutaj takie jakieś z czasów, z czasów napoleońskich e, mamy kostiumy. I proszę Państwa, decydujący, kulminacyjny moment, który też możemy oglądać na wystawie, udzielenie światła, nazywa się e, ów moment, kiedy zdjęta zostaje tutaj. Zwróćcie Państwo uwagę ściąga zasłonę z oczu z oczu tego postulanta. On to też świetnie ten rysunek pokazuje. Takim niewidzącym wzrokiem spogląda. No, wyobraźmy sobie, półtorej godziny przebywamy w ciemności. Przechodzimy przez te wszystkie żywioły, doznajemy doznajemy, prawda, tutaj wielu tak powiem, no, mocnych wrażeń. No i wreszcie, wreszcie Blask światła nas oślepia i co widzimy? Widzimy szpady wymierzone w siebie. To ważny element rytuału. Postulan dowiaduje się, że te szpady wymierzone w niego obrócą się przeciwko niemu, jeśli zdradzi tajemnicę loży. No właśnie, tutaj znowu dotkniemy owych tajemnic, natomiast staną w jego obronie, jeśli znajdzie się w potrzebie. Proszę Państwa, jeszcze zajrzymy do jednej loży. Też mamy obrzęd inicjacji. Tutaj widzimy tego z zawiązanymi oczyma, jak ściska dłoń pierwszego dozorcy. Tak się nazywa ten urzędnik w loży. Pracami loży kieruje przede wszystkim trzech oficerów albo urzędników. Czcigodny loży, który tutaj na końcu loży zasiada. Tu go mamy. Pierwszy i drugi dozorca ale proszę Państwa no mamy oczywiście jeszcze, jeszcze innych zaangażowanych w ten rytuał inicjacyjny tych trzech jest najważniejszych, to znaczy godny pierwszy dozorca, drugi dozorca, oznakami ich władzy jest młotek. I proszę Państwa pokazuję Wam w loże w Wiedniu podstałością, której członkiem jest Wolfgang Amadeusz Mozart. I proszę Państwa, ten malarz przedstawił tutaj konkretne postaci, konkretnych członków loży. Obok mężczyzna w czerwonym ubraniu to przyjaciel i współpracownik Wolfganga Amadeusza Neder, autor, autor Libret, na przykład do czarodziejskiego fletu. Proszę Państwa, widzimy wyraźnie, że Mozart jakby nie uważa. E, pogrążony jest w rozmowie z Sikanederem. No, bardzo realistyczna to scenka. Coś musiało być na, na rzeczy. Mozart był bardzo zasłużonym wolnomularzem. On komponował muzykę lożową, e, czy też na zamówienie braci. E, zwłaszcza tych no, wysoko postawionych i zamożnych, którzy mogli mu zapłacić bez apartytury, ale może tak na co dzień się mniej przykładał. No i tu jeszcze, proszę Państwa, ciekawostka. Ta reprodukcja nie jest najwyższej jakości, ale gdybyśmy mieli ciutkę lepszą, od razu byśmy się zorientowali, że mężczyzna, który siedzi tutaj tyłem do nas, ubrany jest w kontusz przy karabeli. Tutaj karabela zwisa, a charakterystyczna Fryzura podgolony łeb, proszę Państwa, pokazuje nam sarmatę Polaka, który w stroju narodowym, który w stroju narodowym odwiedza Loże, loże wiedeńską. Proszę Państwa, ten wizerunek powstał pod koniec lat 80. na początku 90. Eee, to jest czas, kiedy proszę Państwa, obraduje Sejm Wielki w Warszawie i posłowie i w ogóle brać Szlachecka dla podkreślenia swoich narodowych, patriotycznych uczuć, porzuca modne stroje francuskie czy angielskie i przywdziewa znowu strój narodowy. Też fakt, że Szlachta ubiera się w kontusz podczas wizyt zagranicznych to jest coś nowego u schyłku XVIII wieku to, to nawet nie jest powrót do dawnych obyczajów to jest po prostu nowy obyczaj i tutaj ten, ten kronikarz, ten fotograf działający w XVIII wieku uwiecznił właśnie takie różne postaci tu zwróćmy uwagę na osobę duchowną w tej białej szacie. proszę Państwa obecność duchownych katolickich w lożach w XVIII wieku była czymś zupełnie oczywistym dwóch polskich arcybiskupów i zarazem prymasów należało do masonerii w XVIII wieku, Podowski, Ostrowski, a Poniatowski, no, jeżeli nie był wolnomularzem, nie mamy na to dowodów, to na pewno był wielkim sympatykiem wolnomularstwa. Proszę Państwa, przenieśmy się w świat polityki. Znajdujemy się tu akurat w świątyni, jak się mówi niekiedy o salach, których loże obradują w Wielkiej Loży Irlandii Dublinie loża ma wystrój błękitny. I tutaj proszę Państwa jeszcze taka informacja całe wolnomulastwo dzielimy jakby na dwa nurty na dwa poziomy. Na wolnomulastwo błękitne nazywane również symbolicznym albo świętojańskim to jest to wolnomulastwo bazujące na staroangielskim wzorze e, trzech stopni wtajemniczenia. Przy czym ten środkowy drugi czeladniczy powstał bardzo późno, bo dopiero w XVIII wieku. I mamy wolnomulastwo stopni wysokich. E, wolnomulastwo nazywane czerwonym. Właśnie ten obrazek z e, Irlandii, e, proszę Państwa, e, to loża Royal Arch, która jest czwartym jakby stopniem nadbudowanym, nad stopniem mistrzowskim. Proszę Państwa, jeszcze jedna sprawa wymaga wyjaśnienia, relacje między wolnym i polityką, ale przy okazji zobaczmy sobie, jak dzisiaj wyglądają siedziby lóż. Okres największej świetności masonerii, proszę Państwa, minął wraz z I wojną światową chociaż dzisiaj jest więcej wolnomularzy, niż było na początku XX wieku. Całą populację można by policzyć na 6 milionów ludzi na świecie. No, od kryterium zależy 3, 6, czy 6, na przykład 8, jak niektórzy liczą, 8 milionów, 3,5 milionów w Stanach Zjednoczonych, ale ruch rzeczywiście w sensie ilościowym, w sensie kapitału, potencjału ekonomicznego, jakim dysponował, osiągnął swoje apogeum na początku XX wieku. No i tutaj ten okres jest zarazem może tym właściwym punktem przecięcia, żeby się przyjrzeć relacjom pomiędzy wolnym i polityką. Ale obejrzyjmy sobie te wspaniałe rezydencje, te wspaniałe siedziby, bo one nam pokazują jak ten ruch się szalenie rozwinął. E, tu jesteśmy w Detroit. E, tutaj, proszę Państwa, y, mamy siedzibę Rytu Szkockiego, a więc właśnie tych wyższych stopni dystryktu południowego e, w Waszyngtonie przy 16. Alei znajdujemy się 500 metrów od ambasady Rzeczypospolitej Polski. To jest taka ulica, właśnie ambasad, siedziby kościołów, no i siedziby różnych obediencji wolnomularskich. To jest architektura początku, początku XX wieku. No, do dzisiaj tam oczywiście odbywają się konwenty, konwenty wolnomularskie. Potężne wpływy zyskało wolnomularstwo także w Kanadzie. Tutaj widzimy siedzibę już w Montrealu ale, proszę Państwa, także i w Danii. E, także i w Danii wolno mularstwo odgrywało, do dzisiaj odgrywa ważną rolę. E, apogeum znaczenia e, masonerii duńskiej, która e, no, należy do takiego odrębnego nurtu m, w ogóle skandynawskiej masonerii. E, apogeum to są lata 20. Ok czyli okres międzywojenny. E, tutaj widzimy, proszę Państwa, widok na siedzibę lóż kopenhaskich i siedzibę zakonu, bo skandynawskie wielkie loże określają się jako zakony, jako orden. I tutaj mamy wejście do tej głównej siedziby. Proszę Państwa, to jest największy budynek Kopenhadze, większy od Pałacu Królewskiego. Proszę Państwa, zaglądamy na Rikadet w Paryżu, gdzie znajduje się siedziba największej francuskiej obediencji wolnomularskiej Grand Rien de France i naprzeciw tej siedziby znajduje się niedawno otwarte muzeum wolnomularstwa i które oczywiście w sposób nowoczesny, przystępny zapoznaje zwiedzających z historią Masonerii, masonerii francuskiej. E, proszę Państwa, architektura związana z wolnomurawstwem to jest także sepulkarna, cmentarna architektura. Mamy tego tutaj wyraz na wystawie. Tu znajdujemy się w Rzymie. No, na jednym z cmentarzy rzymskich jest bardzo wiele nagrobków Wolnomulaskich. Tutaj widzimy w formie tych dwóch kolumn, Jakin i Boas które znajdują się w każdej roż. Proszę Państwa, portret Napoleona będzie tutaj dobrym akcentem, może razem z portretem króla Stanisława Augusta. To jeden z dwóch masońskich portretów polskiego władcy tutaj w stroju z XVI wieku, ale z medalem wolnomularskim. Trzy, proszę Państwa, ważne tutaj będą postaci takie jak Jan Henryk Dąbrowski, Ignacy Potocki, współautor Konstytucji 3 maja, czy proszę Państwa, król Polski, przedostatni koronowany król Polski i car Rosji Aleksander I, który też był wolnomularzem. Proszę Państwa, wolnomularstwo angielskie z definicji była polityczne bardzo przestrzegało zasady przeźroczystości, apolityczności. Dlaczego? Bo ono po to powstało, żeby godzić zwaśnione strony. Godzić zwolenników dynastii hanowerskiej ze zwolennikami dynastii Stuartów, torysów z wigami, ludzi ze świecznika arystokratycznego z tą nową klasą. E, aby tę misję wypełnić, wolnomuractwo ówczesne i tak samo obecne musi być, jak ja mówię, przeźroczyste, neutralne pod względem politycznym. Inaczej tej swojej funkcji nie pełni. Ale, proszę Państwa, jest tutaj jednak pokusa. Jest tutaj pokusa. E, pokusa ze strony samego wolnomuractwa, tej pokusie, Uległa owa wspomniana tutaj obediencja francuska Wielki Wschód Francji i w III Republice Francuskiej Wielki Wschód Francji zaangażował się w kampanię polityczną, której celem był całkowity rozdział państwa od kościoła i zeświadczenie, pełne zaświadczenie przestrzeni publicznej a więc wyrugowanie wszystkich symboli religijnych z przestrzeni publicznej, co do dzisiaj we Francji obowiązuje i na przykład skutkuje tym zakazem noszenia chust muzułmańskich jako symbolu religijnego. E, proszę Państwa, e, to jest pokusa. Tej pokusie uległo kierownictwo, kierownictwo Wielkiego Wschodu Francji, które zabrało głos w politycznej dyspucie. Proszę Państwa, ale to jest wyjątek od reguły. Bardzo rzadko wolno się ujawnia politycznie. Było tak w okresie międzywojennym w Meksyku, było właśnie na, na przełomie XIX-XX wieku we Francji, ale to są, proszę Państwa, przypadki rzadkie. W Polsce na przykład, w Polsce, gdzie wyglądało na to, że po przewrocie majowym będziemy mieli symbiozę masonerii z państwem, z reżimem, prawda? z sanacją, okaże się, że jednak liderzy Wielkiej Loży Narodowej Polski, Andrzej Struk, czyli Tadeusz Gałecki, Stanisław Stępowski i inni wielcy mistrzowie, bardzo jednak tego pilnowali, żeby nie doszło do takiej symbiozy, i zresztą kosztowało to wyrzucenie z loży bardzo wielu ludzi bliskich bliskich Piłsudskiemu, a, których po prostu relegowano z loży. Kilku Piłsudczyków pozostało, między innymi Stanisław Patek, czy Kordian Zamorski, komendant główny Policji Państwowej, ale większość tych pułkowników, przyjaciół Piłsudskiego, takich osób jak Wieniawa Długoszewski, Walery Sławek, Śmigły Koc, oni zostali usunięci. Natomiast, proszę Państwa, ciekawym przypadkiem jest epoka napoleońska. Polskie Wolne kwitnie kwitnie pod rządami Napoleona w Księstwie Warszawskim. Na jego czele stoi Stanisław Kostka-Potocki który równocześnie jest premierem rządu buduje wielki program wielką wizję odnowienia zrekonstruowania Rzeczypospolitej u boku Napoleona a Napoleon cesarz Francuzów sam nie będąc wolnomularzem ogłasza się protektoratem masonerii francuskiej i znakomicie wykorzystuje Wielki Wschód Francji, ale także organizacje takie jak Wielki Wschód Narodowy Polski, czyli zrekonstruowaną masonerię polską, zrekonstruowaną po trzecim rozbiorze, znakomicie wykorzystuje jako, jako element swojej władzy. Ale proszę Państwa, jeszcze inna sytuacja. Jan Henryk Dąbrowski, twórca Legionów Polskich, no, bohater narodowy, który zostaje przyjęty do Wielkiego Wschodu Włoch, do masonerii włoskiej, osiągnie tam najwyższe stopnie wtajemniczenia, dojdzie do 29 stopnia i proszę Państwa, który z kolei zorganizuje swoje legiony na wzór wolnomularski. A więc organizacja, jaką zaproponuje stosunki, relacje między oficerami i żołnierzami, zasady, że ludzie wolni są braćmi, tę zasadę wziętą z życia dożowego użyje dla zintegrowania, scementowania tej społeczności no, emigracyjnej, prawda? Wczujmy się w położenie tych ludzi znajdujących się 2,5 tysiąca kilometrów od swojej ojczyzny, walczących pod słońcem Italii, no, u boku jakiegoś francuskiego generała, niejakiego Napoleona Bonaparte. No, trzeba wielkiego hartu ducha, żeby to wszystko znieść. I tutaj tym tworzywem, tym tworzywem będzie będzie wolnomulactwo. Także, proszę Państwa, owe relacje wolnomulactwa z polityką to jest, to jest bardzo bardzo istotne i ciekawe zagadnienie. Proszę Państwa, jeszcze króciutko bardzo o źródłach no, o źródłach tej czarnej legendy wolnomulactwa, czy tego antymasonizmu. Jedno już wskazałem to jest konflikt III Republice Francuskiej. Do dzisiaj, właśnie w każdym takim wydawnictwie antymasońskim przywołuje się te wydarzenia jako, jako przyczynę, dla której masoneria jest niedobra, prawda? jest B. Natomiast drugie źródło jest mniej oczywiste, ale ono jest szalenie ważne. Proszę Państwa, trzeba pojechać do Włoch, trzeba Porozmawiać z przedstawicielami establishmentu włoskiego, arystokracji włoskiej, ludzi związanych z kurią rzymską, żeby się zorientować, jak kolosalne znaczenie do dzisiaj ma fakt zjednoczenia Włoch i likwidacji państwa kościennego. Ja sam byłem zdumiony, kiedy z ust dygnitarza kościelnego dowiedziałem się, to było w roku 1985 we Florencji, że największą zbrodnią w historii ludzkości zbrodnią w historii ludzkości była likwidacja państwa kościelnego kto zawinił masoneria Cavour, Garibaldi, Wiktor Emanuel wiadomo, masoni, masoni spowodowali zjednoczenie Włoch i doprowadzili do likwidacji państwa kościennego. To jest drugie źródło antymasonizmu. Trzecie, e, dzisiaj może już zapomniane, ale kiedyś bardzo ważne, zjednoczenie Niemiec i Kulturkampf Bismarcka. Kto winien? Masoni. E, więc w e, świadomości oczywiście autorów tych antymasońskich wystąpień Kulturkampf już się zatarł. Ale ja bym tutaj podsunął właśnie też bardzo dobry sposób na wykazanie zbrodni, zbrodni masońskich, zjednoczenie, zjednoczenie Niemiec. E, proszę Państwa, to są te najważniejsze źródła do dzisiaj aktualne. I ostatnim źródłem jest sytuacja Kościoła w Polsce, na ziemiach polskich, pod trzema zaborami, po tej nieszczęsnej dacie 1871. To jest rzeczywiście bardzo ważna data w dziejach, w dziejach Europy. Mamy zakończenie procesu zjednoczenia Włoch, mamy likwidację państwa kościelnego, mamy ogłoszenie Rzymu stolicą zjednoczonych Włoch, mamy zjednoczenie Niemiec, mamy rzeczywiście zupełnie nową epokę, epokę nacjonalizmów, zwycięskich nacjonalizmów, prawda? triumfu włoskiego i niemieckiego nacjonalizmu. I proszę Państwa, Kościół niemiecki może, może jednak no, jakby Cieszyć się tym, co się stało. Kościół włoski oczywiście również. A co ma zrobić Kościół w Polsce po upadku powstania styczniowego? Represje, cenzura. Pamiętajmy, że nie można wygłosić kazania w zaborze rosyjskim, jeżeli nie odda się go cenzorowi. Kościół szuka rozpaczliwie nowej tożsamości no i tę tożsamość podsuwają mu na przykład kongresy antymasońskie. Kongresy antymasońskie organizowane, proszę Państwa, przez e, e, pod, koniec, pod, koniec wieku, pod koniec wieku XIX czy w wyniku działalności takiego hochsztaplera francuskiego Leo Taxila, który no, um, udostępnił sensacyjne niesłychanie materiały pokazujące sataniczne kulty w obrębie lóż i spowodowało to zorganizowanie Wielkiego Kongresu Antymasońskiego w 1891 roku. Także proszę Państwa to są impulsy z których do dzisiaj jeszcze można czerpać jakichś inspiracji. I na tym, na tym bym zakończył mój wykład, dodając jedynie, że istnieje także biała legenda masonerii, legenda, która przypisuje wolnomulastwu no, wiele, wiele wspaniałych osiągnięć do której to białej legendy ja sam jako historyk jestem równie sceptycznie nastawiony jak do czarnej legendy i kończę proszę Państwa takim oto wyzwaniem uczmy się, poznawajmy, miejmy przyjemność ze studiowania najróżniejszych źródeł dotyczących tego zjawiska natomiast zachowajmy przy tym rozsądek dystans Sceptyczny, sceptyczny stosunek do najróżniejszych sensacji, zarówno tych pozytywnych, jak i tych negatywnych. Dziękuję bardzo.